0: 凯特琳，在林东城主堡所有的房间里，就属凯特琳的卧室最是闷热，以至于鲜少有生火取暖的必要。城堡立基于天然的温泉之上，蒸腾热水如同人体内的血液般流贯高墙寝室，将寒意驱出食材大厅，使玻璃花园充满湿气与暖意，让土壤不致结冻。是几个较小的露天庭院中，温泉日夜蒸腾。夏日里，这或许无足轻重，但到了冬季，却往往是生与死的差别。凯特琳喜欢把洗澡水弄得滚烫炙热，蒸汽四溢，而她选择的居室四周墙壁摸起来也一向很温暖，只因这种温暖能勾起她对于奔流程的回忆。让他想起那段在艳阳底下与莱莎和爱德慕嬉闹奔逐的日子。只是奈德始终无法忍受这种热度，他总告诉他说：“史塔克家族的人生来就要与冰天雪地为伍。”而他也总会笑答：“倘若真是这样，那么他们的城堡真是盖错了地方。”正因如此，当他们完事之后。奈德便翻过身，从他身上爬起来，如以前千百次一样走过房间，拉开厚重的织锦帷幕，把高处的窄窗一扇扇推开，让夜里的寒意灌进卧房。他静静伫立窗边，全身赤裸，手无长物，独向幽暗长空。冷风在他身边穿梭呼啸。凯特琳拉过温暖的毛皮，盖到下巴。默默的看着丈夫，觉得他看起来似乎变得瘦小又脆弱，仿佛突然之间又成了那个自己十五年前在奔流城圣堂托付一生的年轻人。他的下体仍然因为他刚才剧烈的动作而疼痛，但这是一种美好的疼痛。他可以感觉到他的种子在自己体内。他祈祷种子能开花结果。生完瑞肯已是三年前的事，他年纪还轻，还可以再为他添个儿子。我拒绝他就是。他边说边转身面向他，眼神阴霾不开，语调充满疑惑。凯特琳从床上坐起来，不行，你不能拒绝。我的责任在这里，在北方。我无意接任劳勃的首相一职。他才不懂这些，他现在是国王了，国王可不能当常人看待。倘若你拒绝了他，他肯定会纳闷其原因，随后迟早会怀疑你是否包藏二心。你难道看不出拒绝之后可能为我们带来的危险吗？奈德摇摇头，老伯绝不会做出对我或我家人不利的事，他爱我更胜亲兄弟。假如我拒绝，他会暴跳如雷，骂不绝口。但一个星期之后，我们便会对这件事嗤之以鼻。他这个人，我很清楚。你清楚的是过去的他。他答道：“现在的国王对你而言，已经成了陌生人。”凯特琳想起倒卧雪地的那头冰原狼，想起喉咙里伸插的鹿角，他得想办法让他认清事实。大人。国王的自尊就是他的一切。劳勃不远千里来看望你，为你带来如此至高无上的荣誉，你说什么不能断然拒绝？这等于当众吹他一个耳光呀！荣誉，奈德苦涩的笑道：“在他眼里没有更高的荣誉了。”他回答：“在你眼里呢？”“在我眼里也一样。”他斥道，突然间生气起来。为什么就不懂呢？他愿意让自己的长子迎娶三莎，还有什么能比这更光荣？三莎有朝一日说不定会成为王后，他的孩子们将统治北起绝境长城、南极多恩郡领的辽阔土地，这难道不好吗？老天，凯特琳，三莎才十一岁，奈德说。而乔佛瑞，乔佛瑞他，他连忙接口，他是当今王太子。铁王座的继承人，我父亲将我许配给你哥哥布兰登的时候，我也不过十二岁。这话引起了奈德嘴角苦涩的牵动。布兰登，是啊，布兰登知道怎么做，他做什么都充满自信，成竹在胸。你和林东城本来都该是布兰登的，他是个当首相和做王后父亲的料。我可没说过要喝这杯苦酒。也许你没有，凯特琳说。但布兰登早已不在人世，酒杯也已经传到你手中。不管喜不喜欢，你都非喝不可。奈德再度转身，返回暗夜之中。他站在原地，望着屋外的黑暗。或许在凝视月光星辰，或许在眺望城上哨兵。见他受了伤，凯特琳缓和下来。依照习俗，埃德·施塔克代替布兰登娶了她。然而，他过世兄长的阴影仍旧夹在两人之间，就像另一个女人的阴影，一个他不愿说出名字，却为他生下私生子的女人。他正准备起身走到她身旁，枪门声却突然传来，在这样的时刻显得尤为刺耳、出乎意料。奈德回身皱眉道：“是谁？”戴斯蒙的声音从门外传来：“老爷，鲁威学士在外面非有急事求见，你又没跟他讲，交代不准任何人打扰。”“有的，老爷，不过他坚持要见您一面。”“好吧，让他进来。”奈德走到衣橱前，披上一件厚重的长袍。凯特琳这才突然惊觉到屋里的寒意，她在床上坐起身子。把毛毯拉到下巴。我们是不是得把窗子关起来？他建议。奈德心不在焉地点点头。鲁文学士已经被带进来了。学士是个瘦小的人，一身灰色。他的眼睛是灰色，但眼神敏锐，少有东西能逃过他的注意。岁月给他残留的头发也是灰色。他的长袍是灰色羊毛织成的。镶滚着白色绒边，正是史塔克家的色彩。宽大的袖子里藏有许许多多的口袋。鲁温总是忙不迭的把东西放进袖子，不时能从里面拿出书、信笺、古怪的法器、孩子们的玩具等等。想到鲁温师傅袖子里放了这么多东西，凯特琳很惊讶他的手还能活动。学士只等到身后的门关上之后，方才开口。老爷，他对奈德说：“请原谅我打扰你们休息。有人留给我一封信。”奈德面带温色的问：“有人留给你一封信？谁留的？今天有信使来过，我如何不知情？”老爷，不是信使带来的，有人趁我打盹时，把一个雕工精巧的木盒。放在我观星室的书桌上。我的仆人说没看到人进出，但想来一定是跟国王一道的人留下的。我们没有其他从南方来的访客。你说是个木盒子？海特林问。里面装了个精美的透镜，专门用于观星。看来应该是蜜儿的做工。蜜儿产的透镜可称举世无双。奈德又皱起眉头。凯特琳知 道， 他对这类琐事一向毫无耐性。透 镜， 他 说：“ 这与我有何关 系？” 当 然， 我也抱着相同的疑问。鲁恩师傅 道：“ 显然这里面暗藏玄 机。” 躲在厚重毛皮下的凯特琳颤抖着 说：“ 透镜的用途是看清真 相。” 没错。学士摸了摸象征自己身份的项圈，那是一串用许多片不同金属打造而成的沉重项链。凯特琳只觉一股恐惧从心底升起。那究竟想让我们看清什么呢？这正是问题所在。鲁恩学士从衣袖里取出一封卷得密密实实的信笺。于是我把整个木盒分解开来，在假的盒底找到真正的信。不过这封信不是给我的，奈德伸出手。那就交给我吧。卢恩学士没有反应。老爷，很抱歉，可信也不是给您的，上面清楚写着，只能让凯特琳夫人拆看。我可以把信送过去吗？凯特琳点点头，没有答话。卢恩把信放在他床边的矮桌上。信封乃是用一滴蓝色蜡油封缄。鲁恩鞠了个躬，准备告退。留下来，奈德语气沉重的命令。他看着凯特琳，夫人，怎么了？你在发抖。我害怕，他坦诚。他伸出颤抖的双手，拿起信封，皮毛从他身上滑落。他完全忘记了自己赤裸的身体。只见蓝色封蜡上印有艾琳家族的新月猎鹰家徽，是莱莎写的信。凯特琳看着她丈夫说：“只怕不会是什么好消息。”她告诉他：“奈德，这封信里蕴藏着无尽的哀伤，我感觉得出来。”奈德双眉深锁，脸色转阴。拆开，凯特琳揭开封印，他的眼神扫过内文。起初看不出所以，随后才猛然醒悟。莱莎行事谨慎，不敢冒险。我们研诱时发明了一种秘密语言，只有我和他懂。那你能否读出信上的内容？能，凯特琳表示。告诉我们，我想我还是先告退为好。卢恩学士道。不，凯特琳说，我们需要你的意见。掀开毛皮，翻身下床，走到房间的另一头。午夜的冷气寒彻心肺，凄冷犹如坟墓。卢文学士见状，立刻别过头去，连奈德都被他突如其来的举动给吓住。“你要做什么？”他问。生活，凯特琳告诉他。他从衣柜里找出一件睡袍，披上之后，在早已冷却的火炉前蹲了下来。鲁文学士，奈德开口：“我每一个孩子都是鲁文学士接生的。”凯特琳道：“现在可不是讲究虚伪礼数的时候。”说完，他把信纸塞进腐然的火中，然后将几根粗木堆在上面。奈德走过房间，挽着他的胳膊把他扶起，他的手紧握他不放，脸离他只有几寸。“夫人，快告诉我！”信里面究竟写了些什么？凯特琳在他的逼问下浑身僵直。那是封警告信。他轻声道：“如果我们够聪明，听得进去的话。”他的眼神在他脸上搜索。请说下去。莱莎说：“琼琳·埃林乃是被人谋害。”他的手指握得更紧。被谁谋害？伊斯特贾，他告诉他说：“当今的王后。”奈德松开手，他的臂膀上留下鲜明的深红指印。老天！他粗声低语：“你妹妹伤心过度，她根本不知道自己在说些什么。”他当然知道，凯特琳道：“莱莎本人是很冲动。”但这封信乃是经过精密策划、小心隐藏的，他一定很清楚，信若是落入他人手里，他必死无疑。可见这绝非空穴来风，否则他不会甘冒这么大的风险。凯特琳注视着她的丈夫，这下我们真的别无选择，你非当劳勃的首相不可，你得亲自南下去查个水落石出。他立刻明白奈德已然下了个截然相反的结论。我知道的是。南方是个充满毒蛇猛兽的地方，我还是避开为宜。鲁温拨了拨项链划伤喉咙皮肤的地方，老爷，御前首相握有大权，足以查出艾琳公爵的真正死因，并将凶手绳之以法。就算情况不妙，要保护艾琳夫人和他的幼子，却也绰绰有余。内德无助的环视房间四周。凯瑟琳的心也随着他的视线漂移，但他知道此刻还不能拥他入怀。为了他的子女着想，他必须先打赢眼前这场仗。你说你爱劳勃胜过亲生兄弟，你难道忍心眼看自家兄弟被兰尼斯特家的人包围吗？你们两个都叫异鬼给抓去吧！奈德径往窗边走去，他没有开口，学士也一言不发。他们默默的等待奈德向他挚爱的家园静静的道别，但他终于从窗边回首时，他的声音是如此疲惫而感伤，眼角也微微湿润。我父亲一生之中只去过南方一次，就是响应国王的号召，结果一去不返。时局不同，鲁恩师傅道，国王也不一样，是吗？奈德木然的应了一声，在火炉边找了张椅子坐下。凯特琳，你留在林东城。他的话犹如寒冰刺进他心。不要！他突然害怕起来。难道这是对他的惩罚？再也见不到他，再也得不到他温暖的拥抱？一定要！奈子的语气不容许任何辩驳。我南下负责劳勃期间。你必须代替我管理北方。无论如何，临东城一定得有史塔克家的人坐镇。罗伯已经十四岁，很快就会长大成人。他得开始学习如何统御，而我没法陪在他身边教导他。你要让他参与你的机要会议，在需要独当一面的时刻来临前，他必须做好万全的准备。主神保佑，让您早日回来。”鲁文学士喃喃道。鲁恩师傅，我一直把你当成自己血亲骨肉一般看待，请不论事情大小，都给我妻子意见，并教导我的孩子必须了解的知识。别忘了，凛冬将至。鲁恩师傅沉重的点点头，屋里又复归寂静，直到凯特琳鼓起勇气问了他最害怕听到答案的问题：“其他孩子呢？”乃德站起身，拥她入怀。捧着他的脸靠近自己 说：“ 瑞肯年纪还 小。” 他温柔地 说：“ 他留在这里跟你和罗伯作 伴， 其他孩子跟我一起南下。这样子我承受不 了。” 他颤抖着回 答：“ 你必须忍 耐。” 他 说：“ 三莎要嫁给 Joffrey， 这已经是既成的事实。我们绝不能留下让他们怀疑忠诚的口 实。” 阿、哎、雅也早该学学南方宫廷侍女的规矩和礼节，再过几年她也要准备出嫁了。三莎在南方会成为一颗璀璨耀眼的明珠，凯特琳心想。而艾、哎、雅确实需要好好学点规矩，于是她很不情愿暂时抛开心中对两个女儿的执着。但是布兰不能走，布兰一定要留下来。好吧，他说。但是奈德。看在你对我的爱的份上，求求你让布兰留在林东城。他才七岁呀、啊。当年我父亲把我送去英朝城做养子时，我也只有八岁。奈德道，罗德里克爵士说罗伯和 Joffrey 王子处的不太好，这可不是好现象。布兰恰好可以成为两家之间的桥梁。他是个可爱的孩子，笑容满面，讨人喜欢。让他和王子们一同长大，自然而然地产生友谊，就像当年我和劳勃一样。如此一来，我们家族地位也会更加安全稳固。凯特琳很清楚他说的是实话，但他的痛苦并未因此而消减。眼看着他就要失去他们全部——奈德、两个女儿，还有他最疼惜的心肝宝贝布兰，只剩下罗伯和瑞肯。此刻的他已感寂寞。临东城毕竟是个很大的地方啊，那就别让他靠墙太近。他勇敢地说：“你知道，布兰最爱爬上爬下。”奈德亲吻了他眼里还未掉下的泪滴。“谢谢你，我亲爱的夫人。”他悄声道：“我知道这很痛苦。”老爷，琼恩·雪诺该怎么办？鲁恩学士问。一听这名字，凯特琳立刻全身僵硬。奈德察觉到她的怒意，便抽身放开她。凯特琳打小就知道，贵族男子在外偷生私生子是常有的事，因此她在新婚不久得知奈德在作战途中与农家少女生了个私生子时，丝毫不敢意外。再怎么说，奈德有他男人的需要，而他征战的那一年。只和他婚后团聚数日，便匆匆南下，留她安然的待在后方父亲的奔流城。两人分隔两地，那时他的心思都放在襁褓中的罗伯身上，甚少念及他几乎不认识的丈夫。他在戎马倥乎间，自然不免寻求慰藉。而一旦他留下了种，他也希望他至少能让那孩子衣食无虞。但他做的不止如此。史塔克家和别人不一样。奈德把他的私生子带回家来，在众人面前叫他儿子。当战争终于结束，凯特琳返回临东城时，琼恩和他的奶妈已经在城里住了下来。这件事伤他很深。奈德非但不肯说出孩子的母亲，连关系情形半个字也不跟他提。然而城堡里没有不透风的墙，凯特琳很快就从他的侍女群中。听说了几种揣测，这些都是从跟随她丈夫打仗的士兵嘴里传出来的。他们交头接耳地说着外号“拂晓神剑”的亚瑟·戴恩爵士，说他是伊里斯麾下御林七铁卫中武艺最高强的骑士，但他们的年轻主子却在一对一的决斗中击毙了他。他们还绘声绘影地叙述事后奈德是如何的带着亚瑟爵士的佩剑，前往圣下海岸的星坠城寻找亚瑟的妹妹。他们说，亚拉夏·戴恩小姐皮肤白皙，身材高挑，一双紫罗蓝色的眸子深邃而幽冷。她想了两个星期，才终于鼓起勇气，某天夜里在床上向丈夫当面问起。然而，那却是两人结婚多年以来，奈德唯一吓着她的一次。永远不要跟我问穷恩的事。她的口气寒冷如冰。她是我的亲生骨肉。你只需知道这点就够了。现在，夫人，我要知道你是打哪儿听来这名字的。他向他保证以后不会再提这件事，于是便把消息来源告诉了他。处日起，城中一切摇然戛然而止，林东城中从此再听不到亚夏拉戴恩这个名字。无论琼恩的生母是谁，奈德对他铁定是一往情深，因为不管凯特琳好说歹说。就是没法说服他把孩子送走，这是他永远不会原谅他的一件事。他已经学着全心全意去爱自己的丈夫，但他怎么也无法对琼恩产生感情。其实只要别在他眼前出现，生子也睁一只眼闭一只眼。然而琼恩却总是看得见、摸得着，怎么看怎么碍眼。更糟的是，他越长越像奈德，竟比他生的几个儿子都还要像父亲。穷人非走不可，他回答。他和罗伯感情很好。奈德说：“我本来希望他绝对不能留下来。”凯特琳打断他：“他是你儿子，可不是我的。我不会让他留在这里。”他知道自己这样有些过分，但他也是实话实说。奈德倘若真的把他留在林东城，对那孩子本身也无好处。奈德看他的眼神里充满了痛楚。你也知道，我不能带他南下，朝廷里根本没他容身之处。一个惯着私生子姓氏的孩子，你应该很清楚，旁人会如何闲言闲语，他会被排挤。凯特琳再次武装起自己，对抗丈夫眼底无声的诉求。我听说你的好朋友劳勃在外面也生了不少私生子，但一个也没有在宫廷里出现过。奈德怒道：“那个兰尼斯特家的女人很坚持这一点。天杀的，凯特琳，你怎么狠得下心这样对他？他不过是个孩子罢了。他……他正在气头上，原本可能会说出更加不堪入耳的话。但鲁温学士却适时插话：‘我倒是有个主意。’您的弟弟班扬前几天来找过我，那孩子似乎对加入黑山军颇有兴趣。”奈德听了大吃一惊。他想加入守夜人。凯特琳没说什么，就让奈德自己理出一番头绪吧。现在他多说只会惹他生气，然而他却高兴的想亲吻眼前这位老师傅呢。他所提出的这个建议正是最完美的解决方案。白杨史塔克是个发过誓的黑衣弟兄，对他而言，亲吻等于是此生不可能有的儿子。日子久了，那孩子自然而然也会跟着宣誓加入黑衣弟兄。这样一来，他就不能养儿育女，有朝一日来和凯特琳自己的孙子孙女抢夺林东城的继承权了。鲁仁学士又说：“老爷，加入长城守军可是很高的荣誉，而且即使是私生子，在守夜人军团里也可能升到高位。”内德思赌，但他的语气仍然有些困惑。可琼恩年纪还这么小，倘若他是个成人，说要加入一切还好。然而，他只是个十四岁的孩子，这确实是个困难的抉择。罗恩师傅同意，但我们也身处艰难时刻。他所走的这条路，不会比您或夫人走得更崎岖坎坷。凯特琳又无可避免地想起他即将失去的三个孩子，想要保持沉默太难了。奈德转过身去，再次望向窗外，他那长长的脸庞宁静中若有所思。最后，他叹口气，又回过头。“好吧，”他对鲁文学士说，“看来这是目前最好的办法了。我会跟班扬谈谈。我们什么时候告诉琼恩呢？”老师傅问。“还不是时候。我们要先做些准备。距离启程足足还有两个星期。就让他尽情享受这段剩余的时光吧。夏天很快就要结束。”童年的日子所剩无几，时机一到，我会亲自告诉他。you、oh. 大家好，非常抱歉，因为我的某些个人原因，今后的录音估计一周只能有一次。仍然坚持着听我《冰与火之歌》的亲们，非常感谢，希望以后能得到大家更多的支持。再见。